0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。美国中部的爱荷华州有一个名叫威利斯卡的小城，城里有一栋闻名全国的鬼屋。房屋于19世纪建造，白色外墙、深灰色的屋顶、红砖砌的烟囱，是美国乡镇最常见的房屋类型。屋外的草坪上竖着一块牌子。写着“威利斯卡斧头杀人案之屋”， 1 9 1 2年6月10日，一共八个人，包括六个孩子，全被斧头砍死在这栋小屋里。凶手的身份至今不明。当回顾年代久远的悬案，我们常常感叹：如果当年的证物能够保存至今。再利用今天的刑侦技术分析就好了。时间是破案最大的阻碍，但在威利斯卡一案中，时间却成为了破案的一个优势。我知道这很难以置信，敬请收听今天的节目。这里是《奇谈》第九十七期：威利斯卡斧头杀人案。1912年，房子里住的是摩尔一家。男主人约西亚·摩尔， 4 3岁；女主人萨拉， 3 9岁。他们有四个孩子，分别是11岁的赫曼、1 0岁的凯瑟琳、7岁的博伊德和5岁的保罗。他们在节目中几乎不怎么出场，所以你不用费心记他们的名字。六月九日是个星期天，也是教会举办的儿童日。活动结束已是晚上九点半，得赶快回家了。同摩尔家一道的还有大女儿凯瑟琳的两个朋友——斯蒂琳姐姐妹，丽娜和伊娜。两个小姑娘的家在城外，这晚原本计划去奶奶家，但是路上太黑，她们不敢走。摩尔夫妇便打电话征求了家长的同意，带他们去自己家过夜。说到路上太黑，近段时日威利斯卡的路灯都熄灭了，起因是和电力公司的纷争。这晚，碰巧又是个阴天。城市的南边，法警霍顿正在同巡夜的人闲聊，一个男子从他们身边。快速走过，霍顿看那人眼生，便冲着他的背影大喊：“站住！”那人不理会，消失在夜色中。霍顿问巡夜的人：“为什么不拿手电筒照他？”对方回答：“没那必要。”摩尔一家加上两名客人，一共八个人回到家，时间是十点左右。摩尔太太给孩子们端来牛奶和饼干，照顾他们吃完上床。摩尔先生则来到屋子后面，收拾木柴，把斧头放好，免得过路的人踩上去。谷仓里有一个人正躺在干草堆上，眼前正好有一个小洞，可以看到摩尔先生干活。没过多久。摩尔一家睡下了，整个小城都睡下了。第二天一大早，邻居发现摩尔家这边一点动静都没有。通常这个时候，门窗都已打开，孩子们也出来干活了。邻居绕着房子走了一圈，发现所有的窗户都拉上了窗帘，什么也看不到。敲门也无人应答。转动门把手，上了锁。邻居便打电话给摩尔先生的弟弟罗斯。罗斯先打电话给哥哥的商店，店员告诉他，老板还没来，这让罗斯产生了不祥的预感。他赶到哥哥家，用备用钥匙打开房门，屋内一片死寂，尘埃静置在空气中。只有浓烈的血腥味在飘荡。离门口最近的是客房。罗斯推开门，狰狞的血迹张牙舞爪地扑上来。床上，被单盖住了两个血红的人形。罗斯吓得冲出来，哆哆嗦嗦地对邻居说：“发生了可怕的事情。”霍顿接到罗斯的电话，赶到现场。房子里漆黑如夜，只有凭着火柴的微光，一间接一间房地查看。出来后，霍顿在身后关上门，对罗斯说：“老天，每张床上都有死人。”霍顿让手下守着现场，别放人进去，又叫来了医生。现在，让我们跟随医生和霍顿的脚步。重返现场。为了叙事紧凑，我把后来勘察的一些情况放在这里集中介绍，便于大家想象。他们先进入客房，枕头、被单上都是血，一条细嫩的胳膊从被单下伸出来。医生走上前，掀起被单，两具儿童的尸体，头砸得血肉模糊。小一点的孩子竖直躺着，大的移动过。看样子，他从睡梦中惊醒，试图滚下床，同时抬起左臂。但凶手没给他机会逃脱，用接连而至的重击将其钉死在床上。这两人便是做客的姐妹丽娜和伊娜。姐姐丽娜是惊醒的那个，她的睡衣。被捞至腰部，下身赤裸，右膝内侧有一处血迹，医生觉得像是手印，然而经检查没有发现性侵的迹象。客房里还有一些东西，床角搁了一盏煤油灯，玻璃灯罩被取了下来，受害人肯定不会把灯放在这里。这是凶手用来照明的工具。他取下灯罩，用手挡着火苗，借助微弱的火光潜行于黑暗中。靠墙壁立着一把斧头，摩尔家的斧头，上面缺了一小块，很好辨认。这，便是凶器。凶手就地取材，用完了物归原主。又用一块抹布擦拭血迹，顺手将布丢在床边。等等，这不是抹布，而是丽娜的内裤。斧头手柄上还挂着内裤的棉条。凶手将一只布包放在墙角，大约两磅重。解开布条，里面是一块培根。培根也是摩尔家的。没人猜得出他被放在这儿的理由。出客房，上楼，先进主卧，地上又摆着一盏煤油灯，同样取下了灯罩。霍顿一开煤油灯，指着床上左边的人形说：“这就是桥。桥是约西亚的简称。”医生揭开被单，被单浸透了血。已经干硬了。下面是两具成年人的尸体，他们的头像两颗被砍得稀烂的核桃。枕头上，脑浆和血混在一块凝固成了果冻状，正像是核桃的桃仁死者至少死了五到六个小时，也就是说，凶案发生时间大概在午夜。有人指了指屋顶，众人抬头，天花板上贴着碎花墙纸，一朵朵鲜花被拦腰斩断。凶手挥动斧头时，动作之大，用力之猛，令木头房顶也未能幸免于难。几个人来到另一间卧室，这里躺着摩尔家四个孩子的尸体，用被单。或衣服盖住，和他们的父母一样，头被砍烂，五官难辨。除了楼下的丽娜，每个人都死于睡梦中，没有清醒挣扎过的迹象。凶手的第一击足以令其丧命。医生检查伤口，有了不寻常的发现：他们全部都是被腹背砍死的。这与常识相违背。按理说，锋利的斧刃才该是行凶的首选，但这点恰恰说明凶手是个用斧头的行家。因为斧头不像刀子，太用力砍下去的话，斧刃会卡住，拔不出来。在袭击一对夫妇的时候，凶器突然出现问题，是很棘手的事情。因此，凶手用了腹背。综合判断，凶手应该是先杀了两个成年人，再对孩子们下手。在迅速夺走八条人命后，他再次回到各个房间。这下不用着急了，挥动斧子对尸体的头一阵乱砍。被害人的头被破坏的太严重。只能粗略估计，每个人都挨了二十到三十下。摩尔先生受的伤最多，他的眼球都被砸成了液体。直到凶手觉得满足了，他才拉过被单，或是从柜子里拿出衣服，盖住被害人的尸体。他在屋里停留了一段时间，除了擦拭斧头，包裹培根。还打了一桶水清洗身上的血，准备了一叠食物，但没有吃。六月份天亮的早，该准备离开了。凶手拉上每扇窗户的窗帘，有两扇窗户没有帘子，他就找来两块布搭在上面，最后锁门，消失于夜色中。这些描述。已经足够惊悚了，但接下来才是最让人疑惑又不敢细想的地方。砸烂了八个人的脑袋之后，凶手从柜子里翻找出深色的裙子，盖住了屋子里每一面镜子。请试着想象一下，他为什么要这么做？也许他不想看到自己。眼睛适应了黑暗之后，很容易看到镜中的人影。也许他不想看到血肉模糊的尸体，盖上被单也是出于这个目的。这更奇怪了，人是他杀的，怎么突然不敢面对了呢？又或许他害怕镜中的世界，害怕里面的尸体会突然坐起来。把两个没有眼珠的血窟窿对着他。无论如何，他遮住了每一面镜子。摩尔加的血案引爆了小城，冲击波及全国，一度抢下泰坦尼克号沉没的头条。未来两三天，几千人涌入维利斯卡，看热闹，打听细节。霍顿焦头烂额。他是城里唯一的警力，可他并非专业的警察，只是个法警，平时负责送张法院传票什么的。他下令保护现场，结果手下根本无力阻止汹涌而来的人群。提取指纹的技术员简单勘查之后，宣告放弃，现场被太多人污染了，没法提取凶手的指纹。周一晚九点左右，霍顿请求的寻血犬抵达了威利斯卡。此时距离案发已经快二十四个小时，寻血犬捕捉了凶手的气味，一路追随着出了城，停在一条小河前。第二天再试，同样的结果。威利斯卡的居民陷入了矛盾的境地：一方面，他们不相信是本地人做的。说起来，大家都是熟人，谁会如此凶残的杀害摩尔一家呢？摩尔先生是一名成功的商人，为人诚信可靠，在当地颇有名望。尽管生意上有竞争对手，但绝对没有上升到仇人的地步。可要说是外地人，他与摩尔一家又能有什么血海深仇？所有的嫌疑人中，只有一个被送上法庭，接受了两次审判，第一次判处死刑，第二次无罪释放。威利斯卡惨案成了一桩悬案，估计不会有人想到，这件案子在一百年后会迎来转机。2017年，美国人比尔·詹姆斯出版了一本书。火车上的人。书中，他提出了自己的见解，引起了不小的反响。比尔不是历史学家，也不是退休的探员，他的职业是棒球分析师，专长是分析统计数据。出于兴趣阅读威利斯卡案的资料时，比尔发现了一个有意思的细节：通往二楼的楼梯，踩上去。嘎吱作响，他不由得感到奇怪：凶手难道不害怕吵醒被害人吗？对此，他的看法是：凶手知道被害人不会吵醒，因为他是迈着大步跑上楼的。这个细节提示比尔，凶手颇有经验，做事成竹在胸。这肯定不是他第一次犯案了。于是他想到去找一找，还有没有别的类似的案子。历史资料的批量数据化，给搜索提供了可能。换做一百年前，两个相隔几十公里的小镇居民，可能一辈子都不会知道那边发生了什么事。比尔检索了成千上万的小报。和警方记录。他本来就是个擅长和数据打交道的人。一番分析过后，他得出了结论：威利斯卡案不是孤立的个案，而是连环杀人案中的一件。凶手是一个借助铁路于中西部流窜作案的连环杀手。其实，早在案发后第二年。司法部的探员就指出，科罗拉多州和堪萨斯州也发生过斧头杀人案，一家人都被砍死在睡梦中。这些案子很可能有联系。比尔则发现，不仅这三个州，德克萨斯、俄勒冈、伊利诺伊和阿肯色州等地，都发生过类似的凶案。严格来讲。用斧头杀人，并不足以将这些案件联系起来。斧头是当时中西部家庭必备的工具，但这些案件还有共同点：每个家庭都在铁路的步行距离内，特别是两条铁路的交汇处。案发时间是午夜时刻，凶手用斧背行凶，而非斧刃。小镇上没有或很少有正规的警察。凶杀没有明显的动机，例如抢劫、复仇等等。当加上更多的限制条件，例如被害人中有未成年的少女，案发时间在周末，凶手取下煤油灯的灯罩，斧头擦拭过并留在现场，打一桶水清洗血迹。最后拉上窗帘，锁上大门。这么多条件，如果只满足一两条，可能只是个偶然；但符合所有条件，还是偶然的可能性就太低了。这几乎可以板上钉钉的说，是同一个人做的。比尔可以肯定，有十四件案子都是这名凶手所做。受害人数达到了59人。上述种种条件属于犯罪手法。犯罪手法是一种习惯，一种行为模式，从作案时间、受害人和凶器的选择，到逃离现场、毁灭证据、躲避调查等等。犯罪手法一旦确定，很少改变。因为他用起来最顺手，因此，犯罪手法是辨认连环杀手的重要因素之一。但光有犯罪手法还不够，我们必须考虑另一个因素——签名。签名的含义是，那些在实行犯罪的过程中，不是非做不可，但是。却能够满足罪犯心理需求的一些行为，比如说，开膛手杰克对受害人开膛破肚，取走生殖器官，这些对犯罪没有什么帮助，但是他们能够满足凶手的心理需求，因此一定不会漏下。每个人的心理需求不一样，满足需求的方式。也不一样，所以签名比犯罪手法更加独特，更有辨识度。威利斯卡斧头杀人案也有签名，没错，正是前面描述的：凶手用被单盖住受害人的尸体，用裙子遮住了每一面镜子，遮盖尸体和镜子。对犯罪本身没有任何帮助，但凶手一定会做，这就是签名。令人惊讶的是，别的案件中也有同样的行为。堪萨斯州的埃尔斯沃斯发生过一起斧头杀人案，除了镜子，凶手还遮住了受害人家的电话。为什么要在深更半夜盖住一个电话？你可以去节目简介里看一看电话的图片，那是一个当时很流行的电话样式。它的外形很奇特的，长得像一张瞪大眼睛的人脸。凭借对犯罪手法和签名的分析，比尔捕捉到了凶手的踪迹。1898年，威利斯卡案发生14年前，东北部的马萨诸塞州，波士顿通往阿尔巴尼的铁路旁，一间农场的一家三口在睡梦中被斧头砍死，父母和未成年的女儿。凶手猥亵了两名女被害人的尸体，将带血的斧头立在女儿的床尾，用被单盖住了三个人的尸体。又拉上所有的窗帘，房子各处浇上煤油，取下煤油灯的灯罩，锁门，逃往火车站。好几个人看到了行色匆忙的凶手，他们认出了他，这人是农场主雇佣的帮手，得意的移民保罗·穆勒。警察展开了对穆勒的搜捕，但是他一直没被抓住。或许他从中获得了前所未有的快感，欲望的闸门打开，再也无法关上。值得提出来的是，凶杀在1912年9月后就停止了。威利斯卡案可以说是最后的高潮。假如穆勒真的是凶手，他可能死了，或是因为别的犯罪被抓起来，或是担心被抓到。主动收手。还有一种可能，他回到了欧洲，在那里继续杀人。如果真是那样，我们永远都无法知道有多少冤魂死在他的斧头之下。如果你对犯罪手法和签名还想了解更多的话，欢迎收听《漫谈》这张专辑里的《开膛手杰克》系列节目。感谢您收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。